0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120
1: минут». 18.05. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». Студия Андрей и Юлия Норкины. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москву. У
1: меня по-прежнему не очень звенящий по сравнению с Юлькой голос. Вы меня простите, пожалуйста. Поэтому я нудно расскажу, о чем будет речь у нас сегодня идти. У нас много сегодня культуры. В последний четверть будем поздравлять с юбилеем замечательного артиста и мужественного человека Дмитрия Хворостовского. 55 лет ему исполнилось. В половину поговорим про скандал с режиссером Юрием Быковым. Там что-то как-то совсем человека затравили за его сериал. Он собрался из профессии уходить. В 19 часов. Юль, я тут, вот для меня это была новость. Что случилось с Арменом Джигарханяном? Куда он пропал? Все хорошо, ты коротко скажи, мы просто... Нет, анонс... Армен
2: Борис жив, слава богу, и я надеюсь, что все будет хорошо. Неприятная просто история такая. Мы не превращаемся в программу ⁇ Пусть говорят». мы У-у-у. будем так тихонечко хорошо. говорить о том, чтобы с Арменом Борисовичем все было замечательно, потому что я считаю, что он, конечно, является достоянием.
1: Национальным достоянием. Нашей Согласен. Страны. В половину седьмого через полчаса рассуждение Александра Бастрыкина о том, нужно ли нам возвращать смертную казнь, тут мы ждем активно ваших звонков. Да,
2: и все сразу на вопрос про коррупцию будет, про коррупцию так, будет завтра, ну а по поводу Бастрыкина, ну так. Ну тоже в новом смысле
1: коррупции. Вот, да. а прямо сейчас вместе с нами Спецкорком Сомолки Дмитрий Стешин. Добрый вечер. Дим, добрый вечер. Здравствуйте, Дим. Значит, мы начнем, ну давайте мы сначала как бы закончим с анонсом. Андрей и Юлия Норкины.
0: в программе
1: 120 минут. Так, начнем мы, как это ни странно, с Малазийского боинга.
2: С историей, которую мы уже подзабыли так немножко, что уж тут грехота да, она ушла. Ну, как она ушла. Я Из... думаю,
1: что самое правильное нам наших... сначала справку дать. Галу. А потом мы будем разговаривать. Дело в том, что почему мы сегодня-то вернулись Чу к этой истории. Да, да, все материалы, консультации, расследований, которые вела, вели спецслужбы Нидерландов, оказались засекречены. Вот об этом стало сегодня известно, почему. Для чего? Вот это пока не очень понятно. Может быть, у Димы есть какие-то объяснения. Но давайте сначала мы вспомним, что же это была за история с этим малазийским «Боингом». Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
3: Пассажирский «Боинг-777» авиакомпании «Малайзия Airlines» потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи населенного пункта Грабова Донецкой области, примерно в 100 километрах от российской границы. Лайнер следовал по маршруту «Амстердам-Куала-Лумпур». Связь с воздушным судном была потеряна в 18.15 по московскому времени. На борту самолета находились 283 пассажира. Все они погибли. Наибольшее число пассажиров были подданными Нидерландов. Сразу после крушения озвучили версию, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса БУК. В Минобороны Украины заявили, что не проводили в это время воздушных стрельб. Представители Донецкой Народной Республики в свою очередь сообщили, что не располагают оружием такой мощности. Через некоторое время появилась информация, что за несколько минут до катастрофы. За воздушным судном следовали украинские военные самолеты. Версию о ракете «Воздух-воздух» в «Камзамольской правде» подтвердил тайный свидетель, находившийся в месте событий. В данный момент расследование продолжается. Его параллельно ведут сразу несколько стран.
2: Так, ну и пока мы... Не перешли к этому вопросу. Я быстренько отвечу Америке, который ну из Америки нам прислали uh-huh. вопрос. Норкина что между вами и Майклом Бомом приключилось, как вы потеряли самообладание, дорогой мой? Но между мной между и Майклом и Майклом Бомом очень хорошие отношения, теплые, Ничего. дружеские. Меня, наверное, перепутали а с этим, вот, с Артемом Шейнином. Артем ну ему и вопрос. Вот, так что это ну
1: ладно, не путай, не уходи. Нас не тут буду. есть кто запутывает, значит, почему? Опять же, повторю, сегодня мы вернулись к этой теме. Дело в том, что голландские парламентарии решили запросить своего правительства. Ну, а как там вообще расследование-то идет? И, значит, министр безопасности и юстиции Королевство, Господин Стеф Блок в закрытом письме, подчеркиваю, в закрытом, то есть это как бы даже не депутатам, а, видимо, там, руководителям Ну, это еще комитетов, такой троллинг. Да, то, то есть все закрыто написал, вообще, даже да, ответ. Да, в закрытом Закры... письме написал, вот. что Ты кричи теперь, рассекретить кричи служебные переговоры невозможно. То есть вот, во-первых, отказано депутатам получить в праве получения информации, во-вторых, даже о том, что им отказано, и то сообщается в закрытом письме. Дим, вот... Ты понимаешь, понимаешь, это что происходит?
0: Что происходит, я огорчу сейчас всех. Я считаю, что вообще никакого смысла в наших разговорах о судьбе Боинга нет до тех пор, пока не будут предъявлены содержимое так называемых бортовых самописцев, черных ящиков. 80% погибших самолетов, данные этих черных ящиков, расшифровываются, обнаруживаются чуть ли не в первые 10 часов после катастроф. Прошло уже сколько лет? Три ну, или четыре года. Уже
1: четвертый год идет.
0: Далее еще любопытная версия, скажем так, от моего товарища из ГРУ, вот, мы с ним связывались как раз в день катастрофы, и он мне позвонил, он сказал так по-простому, говорит, а я, говорит, сразу понял, кто сбил самолет, судя по вот этому слаженному вою вот этой сволоты, которая сразу же через час уже обвинила в гибели России, мне, говорит, все ясно, мне больше не надо никаких доказательств. Вот, а, ну что еще могу сказать? Я же общался с секретным так называемым свидетелем, да, а, был Владимир Николаевич Сунгуркина и Андрей Баранов. Вот мы трое с ним говорили. Mm-hmm. Это было
2: здесь, в студии, или там? Да, это здесь.
1: Вот на этом
2: месте. Это здесь это снимали. И угу. даже
1: я показывал, помню, по-моему, у меня еще тогда списки Норкина мы фрагменты показывали. Сон да. Горкин приходил ко мне тогда в эфир. Да. А, помню, значит, да. Просто... Перед секретным
0: свидетелем сидели три человека, три журналиста, которые за свою жизнь взяли, может быть, там, на троих три десятка тысяч интервью, может, чуть меньше. да, У-у-у. И мы прекрасно знаем по всем моторным реакциям, когда человек врет, когда У-у-у. не врет. А, и мы его да, пытали, крутили. А, перед разговором он показал Владимиру Николаевичу свои документы, вот, и Владимир Николаевич понял, что есть смысл с этим человеком поговорить. Угу. Ну, под конец он уже сбился на такие узкотехнические термины, и я вот не сомневаюсь, что этот человек действительно провожал в полет летчика Волошина, и встречал его и слышал от летчика волушина слова, что самолет оказался не в том месте и не в то время. Я также знаю, что хотя украинская сторона предоставила какие-то справки там на папиросной бумаге, о том, что авиация Украины в этот день не совершала полеты, но местные жители, в частности, на аэродроме Днепропетровском, под Днепропетровском, откуда летчик Волошин вылетал, uh-huh. подтвердили, что полеты не прекращались ни, ни на один день вот, в, на всей протяженности вот этой летней фазы конфликта 2014 года.
1: Меня больше сейчас интересует, почему голландцы так усиленно все это дело затягивают. Мы же ведь не первый раз слышим о том, что существуют доказательства, неопровержимые доказательства. Чего? Доказательства спрашиваем мы. Ну вот, они существуют. Ну так хорошо, предъявить нельзя. Они засекречены. Вот это я никак не могу объяснить. Мне вот здесь уже пишут, кстати, напомню, восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто семь 2 это наши WhatsApp и Viber. Люди, наши слушатели, пишут, в общем, так, что все это затягивается. Это такой вот, Кирилл пишет, козырь в рукаве ЕС. И когда решат сливать, Условно говоря, Киев. Вот тогда, значит, это может
0: быть, может быть. А я
1: другого объяснения? Если вот меня вот всегда поражает, если у вас на руках есть доказательства, что это сделала Россия, значит, предъявите эти доказательства и, наконец, вот продемонстрируйте всему миру это ужасный кровавый крем Нет.
2: Ну, мне кажется, что здесь есть нет. совершенно неоспоримый не факт, которым э, тяжело спорить, это то, что э, небо. Э, Ради финансовых прибыли, не ради финансовых прибылей, ради того, чтобы нужно было сбить или нет, не но закрыто. оно не было, не было закрыто.
1: Да, нет, да меня, я говорю, меня сейчас нет, не это, так интересуют подробности того, что кажется, случилось.
2: Как мне кажется, это уже самый главный провал тогда Киева, потому что военные действия начались вот прям вот не за день, Юлька, не это
1: интересно мне А мне сейчас, кажется, правда. что...
2: Нет, ну, конечно, интересно. Конечно... Почему они
1: затягивают? Нет, почему конечно,
2: они не мы... могут объяснить? Я думаю, Дей, ну, ну, дай ну,
1: коротко ну, скажи.
0: Я думаю, что если прерваться. бы они были
2: не виноваты, то они бы и не затягивали. Ну, потому что у них, у,
0: у них в рукаве не козырь, а шестерка. Причем не козырная. А, ты думаешь так? Я думаю, да. И нет смысла все это обнародовать. Вот и все.
2: Он как-то надеется, что потихонечку так забудется, забудется. Ну, уйдет, в принципе, и уже и
0: забылось. Непонятно молчание Малайзии, которая достаточно независимое государство, не, не входит в
1: европейский дрез. Ну, ну а в общем, может, да, они тоже как-то тоже должны поговорили. быть свободнее от этих всех сложностей. Может, давайте маленькую дали. паузу сделаем, а потом все-таки попробуем порассуждать, понять, ну, что затягивают.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе
3: О них говорили, говорят и будут говорить.
1: По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе
0: «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
1: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». 8-9-6-7-200, 8-9-6-7-200, ровно 9, 7, 0, Почему власти Голландии настолько засекретили данные расследования спецслужб о гибели малазийского Боинга над Юго-Востоком Украины, что даже собственным парламентариям сообщают об этом закрытым письмом. Вот мы пытаемся разобраться. Пишут так. Если бы у них были доказательства, давно бы уже предъявили. Дмитрий Стешин, спецкорг комсомолки, тоже вместе с нами. Согласен, да, Дим? Ты сказал Если
2: бы были доказательства нашего, нашей вины. Если ну, были выводные... Им доказательства. Да, 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 конечно. Я думаю, что на следующий день вся эта история и у американцев бы не сломалась вся эта космическая не, э, техника, которую они сказали, показать, что не мы знаю. не смогли снять угу. там ничего, потому что там ничего. Все сломалось. Все вдруг сломалось и вышло из строя. Поэтому, уже который год идет идут а эти когда? разговоры, а мы уже забыли о я них, вот и только точно, вот, вот голландские СМИ, и СМИ и голландские парламентарии как-то все еще, ну, требуют как-то и требуют. Вот.
1: А вот все-таки по процедуре, Дим, ты не помнишь, а когда у них должно было что-то там, какое-то очередное заявление? Там?
0: Не, я не помню. Я, я уже не помню я, тоже. Я запутался в этих заявлениях. Ну, по совокупности косвенных доказательств можно сказать, что меньше всего в этой истории с несчастным Боингом виновата Россия. Вот, как мне уже кажется по прошествии трех лет. Я могу сказать о одно, что когда эта трагедия случилась, там на Донбассе ужас что-то творилось. Вот это даже... был
1: самый разгар, да. Да, войны. это был
0: самый разгар с неясным исходом, абсолютно неясным. Это были котлы. Котлы,
2: так... да, я хотела спросить, uh-huh. это же котлы были, да? Да,
0: причем вот где Андрей Стенин погиб, это был котел в котле, например, ополченцы uh-huh. сидели в котле в центре другого котла, ну, кошмар. И вот в эту сложную ситуацию, когда вот этот Донец, где нет ни воды, ничего, ни, ни света, где перед, как в фильме про постапокалипсис, эти шикарный зеркальный небоскреб, перед ним все выложено плиткой, и сквозь стыки плитки трава проросла по колено, вот, я такое видел в Донецке, и в, этот, в эти тяжелые дни как бы руководство республики организовала по железнодорожной ветке вывоз всех обломков, приняло экспертов, каких-то родственников малазийских и так далее, то есть, ну, пожалуйста, расследуйте, Мы нет, ничего т- не т- скрываем.
2: Нет, тогда кричали, что не дают ополченцы прийти провести экспертизы, тогда было много очень лживых инсинуаций, и отмыться от этого, конечно, было
1: Там еще были же тоже... Достаточно Помните, сложно. когда Министерство обороны наше передало свои как бы, доказательства с, с, результаты своих расследований, там сначала была история, что они перевести не могли, там да. переводчик, потом что-то еще, потом что-то еще. И так, я так понимаю, что до сих пор никто даже и не стал наши документы
2: рассматривать. 38.80 нас спрашивает, а вообще возможно ли подделать результаты такой Экспертизы
1: В знаю. портовых
0: самописках все пишется На проволоку, даже не на магнитную ленту Но мы их не видели и не слышали. Кстати, где они? Я, насколько знаю, их вывезли сначала в Москву, а потом передали голландской стороне. Ну А мы не
2: имели права расшифровкой заниматься? да? Нет, если бы мы
0: начали бы эти ящики расшифровывать, сразу же нас бы обвинили в фальсификации. Ну,
1: понимаешь, там какая история? Давайте вспомним другую резонансную историю. Самолет Качинского. Которые да. все прослушивали уже тысячу раз. И когда была прежняя власть в Польше, значит, все записи послушали, обнародовали. И, в общем, пришли к выводу, что да, ребята, получился нехороший конфуз. Мало того, что в ни, одной, ни одна страна мира не посылает все свое руководство в одном самолете, а во-вторых, несколько поддатые представители правительства не должны ходить в карвину пилотов и там команд. Все, послушали. Сейчас, пожалуйста. Опять они, значит, вчера, что ли, или позавчера? Что-то они там какой-то взрыв услышали.
0: Можно, можно, я поясню. Мы приехали на место гибели самолета Качинского через 2,5 часа. Еще все было затянуто туманом. Причем полоса, как шел этот самолет, перепутав высоты, сшибая ветки, где-то она с полутора километров начиналась.
1: По-моему, вокруг, да?
0: Елки и осины. Я даже тебе привез на память кусок этой осины. А потом, уже вечером, мы Переодевшись в форму МЧС, прошли за оцепление с пакетом, в котором была бутылка водки и два доширака. Милиция нас пропустила, мы сказали, что мы МЧСники ходили в магазин. И мы отсняли на видео, как Качинского без головы кладут в гроб. И вообще там было месиво, там некого было достреливать и к чему опять всплыло ну, не видео знаю.
1: нет я про это вспомнил сейчас про то что вот Юля спрашивает можно ли подделать результаты экспертизы нет, нет, это на нас по... По... Я, нет я говорю что ты озвучил ну, этот да. вопрос да. Я, я честно говоря не, не очень представляю но тут само затягивание оно в каком-то смысле и получается вот этой вот подделкой затягивает потому что мы давно перестали стучать ботинком по трибунам и постоянно по всем вопросам требовать обидно за родину не очень понимаю, Кирилл. Вы хотите сказать, что мы как-то слишком беззубо себя ведем в этой истории? Ну, предложите, а как мы себя должны вести? Мы полностью сотрудничаем с голландцами, с малазийцами в расследовании этой катастрофы. Ну, что, Ш- что, что нам еще Нет. делать? Что?
2: Нам вот Альберт ростова Надану, например, пишет. «Смеетесь и кривляетесь?» Засекречено все до суда, как материалы следствия. Будет суд, будут и доказательства. Вот что тогда вы будете пропагандировать? Альберт, попейте воды. Холодный.
1: Не кривляйся и не, не, не это самое.
2: Ну Поможет, может быть, я не знаю. Кто это.
1: Нет, я, я, я честно говоря, не очень понял, а в чем здесь, я, где мы кривляемся. Я и... как
2: не Может, вы другую радиостанцию Не, не знаю, может быть, да. Давайте, как-то вы же мужчина, соберитесь, в конце концов.
1: Так, добрый вечер. Вы же отругали, да? Нет, ну, да нет, ну просто ну
2: как, как-то странно. Ну,
1: чу- нет, чу- очень чу-то. хорошо, но тогда надо просто и сказать, что, слушайте, господа парламентарии, у нас до суда мы не будем здесь сейчас вам рассказывать, потому что это важные секретные документы.
2: Плюс 31 нам пишут. А когда да будет? Да можно суд, все, интересно? если все будут в заговоре. Совершенно... Совершенно согласен.
1: Ну, мне вот эти вот истории не очень нравятся, Нет, ну, потому не, что слишком ну, много сторон, не которые не должны веришь, в заговоры так? вступать. Ну, мне кажется, слушайте, тем более на нынешней Украине, вот там, по-моему, Нет,
2: сам черт ногу... Оставь могу... в покое Украину. Ну, как
1: я могу
0: ее оставить Это в покое?
2: история абсолютно всемирная. Абсолютно всемирно. Такое ну, впечатление... пусть Украина
0: скажет, куда девочка-диспетчер делалась Днепропетровская, которая вела этот угу. самолет, писала в Твиттер, а потом.
1: она вот так же исчезла как-то. Удивительный момент.
0: Летчик Волошин тоже всплыл один раз, его наградили. они орденом. хоть живо, вообще. А никто не знает. Как-то, где-то. Волошин вроде жив. Он появился где-то через год. Его Порошенко чем-то наградил и опять исчез. А девчонка, ну, вообще пропала. Оно, кстати, может быть, многое могло бы рассказать. Ну, безусловно. Человек,
1: который что... вел этот самолет, над зоной показания уж никак не меньше да, но были мне бы странно, цены, потому чем что, вспомина... данные черных ящиков.
2: Олесе Бузину, я как-то в... Во... вообще так я, я очень осторожно к этой к этим историям на... А. на Украине отношусь. Там всякое может быть. При этом Сначала
0: все знали, что там война идет воздушная, жесточайшая. Да. Приятели, Ополченцы, полченцы, насколько приятели.
2: я знаю, до Подожди, Юрий, да. да. да, 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 э- да, это, это важный момент. Да, разбивались. Да, 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 да.
0: Разбивали. Ополченцы Безлер и командир Востока Ходаковский смогли все-таки найти концы в шахтах склада оружия в Солидаре и да. выкупили да. сколько-то там комплектов игл. Вот угу. один комплект иглы, вот это средство ПВО носимое, стоит порядка 150 тысяч долларов. Они их выкупили в таком количестве, что даже в полуобрушившихся окопах в Семеновке под э, Славянском на первом этапе войны был блиндаж, где стояли эти иглы, стояли к ним вот эти системы запуска гироскопа на основе жидкого азота, то есть они были полностью комплектные. Угу. Другое дело, что из этой иглы, конечно, Боинг не сбить, там ну, не та высота э, совершенно, но как бы вот была воздушная война, и пускать через эту ну, территорию же,
1: самолет. Знаем, до сих пор непонятно. Ты Если знаешь, этот самолет пустили туда, мы не знаем до сих пор, это... на какой высоте он летел. Сейчас Дима что сказал, там очень важные, делают. На
2: мой взгляд, на мой взгляд, обывательские да, вещи, которые еще раз могут пролить свет на вопрос о поставках российского оружия и военной техники вообще. Скажи мне, пожалуйста, вот на юго-востоке Украины, тогда после развала Советского Союза и когда Украина существовала до этих майдановских историй, там действительно был достаточно большой э, арсенал? Огромной, огромной Украине. В связи с чем это... То, то есть, там, насколько я знаю, там заводы же были, с которыми у нас были тоже и экономические отношения. Там какие-то ракетные делали участие, да, что-то Огромные военные
0: производства. Арсенал да. там был еще, да, Советского
2: Союза, Запад, который...
0: Западное направление, стратегически важное да. тоже. Соответственно, там на каком-то удалении от предполагаемой линии фронта должны были быть склады боепитания, все остальное. Все это по итогам раздела демонтажа Советского Союза оставилась в Украине. Слава богу, вывезли атомное оружие. Правда, оставили порядка 150 ядерных объектов на территории
1: Украины. Ну, их не как то их вывезешь? Про это,
0: про это даже можешь... боятся говорить. Но этот,
2: есть, в принципе, это может еще этот и... Этот фактор учитывается,
0: этот фактор Нет, учитывался... Но это в... может
2: еще и долбануть, я так понимаю,
0: да. да? вот Я слышал, что это был один из факторов, почему не начали развивать дальнейшее наступление осенью 2014 года. Потому что сделать грязную бомбу на коленке угу. а, проще простого и дураков
1: там для такого занятия хватает.
2: Да, то, что дураков там хватает, это мы знаем уже несколько лет.
1: Ну, будем ждать. У нас, собственно, другого выхода нет. Ну, Дмитрий это, Стешин, специальный да корреспондент комсомольской правды, был вместе с нами, пытались понять мы, почему спецслужбы Нидерландов в очередной раз отказались рассказывать, какие бы то ни было данные по расследованию
2: и гибели Малазийского бойнка. Спасибо тебе большое. По- об Украине поговорить, Хорошо. Спасибо тебе большое. Буду,
1: спасибо. Угу. Так, мы, сейчас, да, мы сейчас делаем очень маленький перерыв, новости, и потом будем говорить по поводу смертной казни в России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что введение ее возможно только по итогам всенародного референдума.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.